1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Tombi
1: o tomba, dirsi voglia è uno di quei giochi che ha il doppio nome a seconda di dove è uscito ma prima di cominciare vogliamo intanto ringraziare i nostri mecenate che ci supportano ogni puntata, sono veramente, siete veramente tanti ad offrirci birra ci state un po' ubriacando di birra feffe mi piace chiamarla così è un nome che è venuto fuori nelle conversazioni con Yuga perché oltre a durante la puntata parliamo tanto anche offline e ci facciamo rimbalzare tante idee ecco quindi grazie perché veramente ci ispirate ogni giorno ringraziamo gli Easy Mode Tevio Arc Coach Craven Herschmidt su quei 47 El Nick, Stormbringer Gray Fox Nickius Shiny Barrio Stefano Serra, Mapo Gamer i Normal Mode che sono Rick Hunter Growl Don Kazim Lobby Frontali Vanak D-Chan e Zazzi e l'Art Mode Cry King grazie veramente tantissimo
0: e ringraziamo anche tutti quelli che ci bandano i vocali che Vengono poi aggiunti negli episodi e rinnoviamo come ogni puntata l'invito a mandarci quello che ne pensate, i dettagli che volete aggiungere ai vari episodi che sono usciti e che quindi diventeranno parte integrante di ogni pagina dell'enciclopedia. È una cosa che ci teniamo veramente tanto: il condividere non solo la nostra esperienza, ma anche la vostra esperienza. L'enciclopedia si arricchisce sempre, non è un volume fatto e finito, ma il fatto di essere digitale, audio soprattutto dà spazio con le piattaforme su cui siamo, dà spazio di ampliare sempre di più episodi anche a distanza di tempo voi potete mandarci un vocale anche ancora del primo episodio di Metaslag 1 e può essere aggiunto perfino lì, quindi fatelo seguendo i link su enciclopedia dei videogiochi.it.
1: Andiamo ad arricchire a quella che è la storia dei videogiochi in un certo senso e oggi parliamo di un gioco che è nel cuore di tanti giocatori e anche in target perché sembra essere un po' il focus di una stagione abbiamo fatto un focus più a parlare di un determinato genere, quest'anno ci stiamo un po' specializzando sulla prima Playstation mi viene da dire. mi proprio perché tanti dei nostri ascoltatori sono nati e cresciuti alla fine degli anni 90 eh, ma non solo in realtà abbiamo un pubblico molto vasto ed è bello anche vedere generazioni e confronto oggi parliamo di un gioco del 97 che è Tombi lo facciamo in compagnia di un ospite molto legato alla tecnologia molto legato anche alla parte social insomma è un un creatore di contenuti lo presentiamo bando alle ciance il mitico Robic Stack
2: e buonasera a tutti ragazzi buonasera 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 Yuga è una figata far parte dell'enciclopedia e soprattutto andare a scrivere una parte per un gioco che mi ha sempre fatto sognare sin da piccolo e poi da da grande mi ha fatto comunque riscoprire la difficoltà diciamo mi ha fatto iniziare a capire cosa voleva dire impegnarsi su un gioco che da, b- da bambini magari sai si guardava un pochino così
0: alla lontana ecco è proprio bello l'esperienza che porti eh, grazie a questo gioco e un po' l'hai già risposta la classica domanda che facciamo all'inizio a tutti gli ospiti come mai vuoi parlare di Tombi nello specifico in questo episodio appunto l'hai, scop- l'hai scoperto al bambino l'hai anche riapprezzato dopo ma nel più nello specifico cosa, qual è, cosa ti porti dietro di Tombi che ne vuoi parlare assolutamente
2: l'ho scoperto come penso tutti perché è, bru- è una cosa Strana da dire, però è la verità, l'ho scoperto come penso tutti, in una demo: cioè le vecchie fantastiche demo che uscivano per PlayStation 1. Ecco, in questa demo io trovai la prima parte di tombi che era, facevano vedere giusto l'inizio, e mi ero innamorato di questo stile, questo stile molto particolare per, per quei tempi. Perché andava a mischiare già il 3D al 2D. Per di più, per di più, cos'è importante, era un platform un po' diverso dagli altri, dai classici che si giocavano a quei tempi. Già lì avevo già gli occhietti che, che, che luccicavano. Poi però eh, Un giorno dissi Vabbè posso dirlo È un reato Che penso che sia andato In prescrizione no? Dire che il papà Me l'aveva portato In maniera un po' così eh, Un pochino uh, Di secondo piano <ride> e, mh, e cosa successe? Successe che iniziai a giocarlo All'età di è eh, Uscito nel 97 Se non mi sbaglio Ho a giocarlo Nel 99 Quindi avevo 9 anni E cavolo a 9 anni Quel gioco era Impossibile da portare a termine E quindi Lo abbandonai Poi eh, Crescendo Mi rimase il pallino Per, uh, per questo titolo e l'ho ripreso in mano intorno ai 16 17 anni e da quel giorno lo rigioco una volta almeno
1: ogni due anni quindi una grande passione insomma che ti porti dietro è sempre bello riscoprirlo è un gioco particolarmente difficile ma un po' come succede con tutti i titoli targati Fujiwara ci sta poi parleremo anche sì, del, del creatore della storia dei suoi giochi però Tombi continua a essere veramente nel cuore di tanti anche proprio a livello italiano forse anche per la distribuzione gigantesca che c'è stata del periodo ma soprattutto le Demo. è una, non, non, non vergognate anzi a parlarne perché era un modo per far conoscere i giochi. Lo sta più adesso, sta ritornando di moda a fare le demo Steam ad esempio, e ne sta rilasciando parecchie proprio perché è un modo per provare con mano qualcosa che poi vai a comprare la versione retail. La particolarità della demo di Tombi è che è una demo molto ricca, veramente uno può spenderci ore a giocare solamente alla demo. A differenza, non so, di altri titoli, mi viene in mente anche lo stesso Spiro o Spyro, del tempo dove c'è uno schema che finisci in 5 minuti a farla lunga io ti faccio una citazione di altre demo che mi sono piaciute particolarmente io mi ricordo ad esempio la demo di Pandemonium 2 che ho giocato veramente tantissimo solamente la demo e che poi appunto ho apprezzato il, il gioco finale tanto
2: io mi ricordo come demo che giocai un sacco eh, Medieval cioè la prima demo di Medieval io la, la fusi cioè
0: era come avere il gioco completo io sono un po' distante invece da queste cose qua mi ricordo di aver visto Seatombi in una demo però da amici eh ero già un po' più grandicello io nel 97 e ero un po' più già orientato non tanto più sulle console quanto più sul pc quindi ero nel periodo eh, tutto in prima persona giocavo tantissimo Blood che era uscito proprio in quell'anno lì o comunque picchiaduro se giochi Tekken 3 quindi era un po' diversa, diverso il mio target di videogiochi mi ricordo infatti quando ho visto la prima volta il video anche solo l'introduzione di Tombi di averlo trovato come uno di quei cartoni animati di qualità un po' inferiore che trovo nei canali regionali un po' oscuri, quindi all'inizio mi aveva eh, mi era passato oltre, non, 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 non mi ero soffermato eh, neanche a provarlo in quella, in quella famosa demo. L'ho riscoperto proprio per questo episodio. Io ne avevo sentito sempre parlare come questo gioco di nicchia che era stato riscoperto negli anni, che aveva questa fan base. Un gioco sorprendente per la tipologia che magari può dare a, primo, eh, a una prima occhiata, a una prima giocata, come vedremo. E solo per questo episodio sono riuscito a rimetterci le mani sopra ed effettivamente devo, devo ammetterlo ne sono rimasto sorpreso mi aspettavo qualcosa di molto più lineare in un certo senso più come pensavo una volta un qualcosa di più infantile e invece ho trovato una certa profondità anche solo in tutto quello che effettivamente si può fare quindi davvero una gran bella scoperta sì
1: perché sulla superficie si presenta come un platform di quelli da mascotte un po' alla Sonic un po' allo stesso Super Mario insomma con un personaggio molto caratterizzato e poi ambiente vibrante colorato per giovane, ma in realtà Tombi nasconde un gameplay molto diverso da quella che è l'apparenza iniziale tutti si ricordano il primo stage ma poi se uno va avanti insomma nel, nel tempo e di, di gioco nelle sessioni di gioco scopre che veramente le cose da fare sono veramente tante prima fuori onda hai parlato di 130 eventi quindi immaginate sì, esatto. la quantità di roba da fare per, per arrivare al completismo del gioco con quest che non sono primarie e secondari ma molto interconnesse dove il risultato di una ti permette di sbloccarne un'altra e andare avanti alcuni eventi che sono addirittura questa è una cosa che a me personalmente fa storcere il naso il fatto che te li puoi perdere e devi per forza resettare il gioco per ricominciare da capo insomma quella fase relativa però anche mi ha dato modo di godermi il gameplay una sessione insomma una volta che ho finito il gioco con una guida in mano che è una cosa cosa che pochi giochi fanno nel senso che sì c'è il piacere della scoperta ma a volte c'è anche il piacere di seguire la guida e scoprire tutto quello che ti può dare un gioco
2: io quello che dico io che per me particolarissimo in questo gioco è stato appunto l'inserimento degli ability point per andare a sbloccare i potenziamenti e andare a sbloccare delle ricompense che poi andavano a far sì che poi potevate fare le quest secondarie potevate andare avanti con delle armi particolari in gioco e non facendo quindi parte solo degli eventi queste, queste cose perché poi qua li chiamano eventi però parliamo proprio facile facile le missioni tutte queste missioni non sono sono tantissime missioni secondarie che vi daranno la possibilità di sbloccare tante piccole chicche di gameplay tipo i pantaloni salterini i pantaloni che vi fanno correre di più però fondamentalmente uno potrebbe anche tranquillamente finire il gioco senza prendere tutti questi potenziamenti e come diceva giustamente è questo quello la cosa che molta gente in questo gioco si perde si perde nel gioco perché è talmente grosso talmente vasto che non è il classico platform secco punto A punto B finito lo stage e poi andiamo avanti no c'è da da lavorarci da lavorarci diciamo così c'è tante piccole cose da, da andare a scovare e
0: con tutte queste premesse adesso prepariamoci a entrare nel mondo colorato e irriverente di tombi ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora è iniziato
1: maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Ink, Bastard, VitoM85, Nubswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: il gioco di oggi è Tombi, un gioco del 1997 sviluppato e pubblicato da VP Camp ed è uscito per la PlayStation ed è un platform ma già dalle premesse un platform atipico eh, soprattutto per l'epoca e come già citato da Ace il suo creatore Fujiwara ha già una solo il nome eh, evoca giochi precedenti del pietre miliardi del videogioco perché stiamo parlando del papà di Ghost Goblins ad esempio.
1: È una vera e propria leggenda del game design infatti Tokuro Fujiwara oltre a Ghost and Goblins sta dietro anche a Commando a Sweet Home di cui abbiamo parlato a Mega Man ha veramente tanti titoli molto diversi l'uno dall'altro forse l'unico elemento che li ha comune è la difficoltà si tratta di giochi veramente difficili tutti quanti anche se sono poi di generi diversi perché appunto stiamo parlando di horror stiamo parlando di RPG di, di cose molto varie l'una con l'altra e poi a un certo punto dopo aver avuto l'esperienza con Konami all'inizio della carriera e poi con Cap Decide di lasciare Capcom per fondare Whoopi Camp, uno studio indie che produrrà solamente due titoli, Tombi e il suo seguito, per poi fallire. Il fallimento di Whoopi Camp è dato più che altro dalle vendite: perché sì, i giochi di cui andiamo a parlare sono molto, molto belli, ma hanno avuto poche vendite. Stiamo parlando di 250.000 copie per il primo Tombi, che nel scenario, diciamo, del tempo erano veramente poche. È un titolo che sicuramente è stato vittima di pirateria assurda perché era il periodo quello però peccato perché ci sarebbe stato molto da, da sviluppare
0: infatti una cosa che avrebbe aiutato molto il gioco come è successo molte volte a titoli soprattutto per la playstation era l'arrivare a 400.000 copie che ne avrebbe garantito l'uscita in versione platinum e quindi che l'avrebbe fatto ancora di più conoscere e amare dal pubblico avrebbe avuto uno sviluppo molto più veloce in questo caso purtroppo non ce l'ha fatta e si sì, si è creato ma con molto più tempo quindi diciamo nell'immediato ha avuto grosse difficoltà e ci dispiace che WP Camp ne abbia risentito parecchio anche se alla fine è fallita ma comunque era rimasta un po', un po' più come lo usava un po' più come risorsa di consulenza Fujiwara Fujiwara che dopo l'esperienza di Capcom finendo con Resident Evil capisce in un certo senso che in Capcom non gli avrebbero più permesso di fare giochi che voleva lui ma i franchise erano già partiti e quindi si sarebbe dovuto cimentare in giochi già fatti e prosiegui di franchise quindi per invece mantenere la sua freschezza intatta decide di lanciarsi in questa sfida
1: Giusto per citare un attimo il futuro invece di, di Fujiwara, eh, lui dopo aver chiuso appunto Wii Camp collaborerà veramente poco a altri titoli, Ultimate Ghost and Goblins, Ghost and Goblins Resurrection, quindi tanti make, farà qualcosa di Bionic Commando tra l'altro che è un altro titolo che ritorna, mentre il momento in cui veramente crea qualcosa di completamente nuovo è nel 2009 quando fa il design originale di Mad World, un gioco che irrompe eh, sia per la qualità grafica e di questo bianco nero molto molto intenso ed è un beat up su wii che è una cosa stranissima la wii che è una console fatta per giochi casual si trova ad avere un picchiaduro che veramente è completamente diverso da quello che c'è sul panorama ed ha avuto un discreto successo è uno di quei titoli cult per la Wii. Allora una cosa che mi piacerebbe dire di questo titolo sicuramente
2: è il problema della traduzione ovvero il gioco è stato rilasciato nella versione PAL pochissimi mesi dopo l'uscita nordamericana e come ben sappiamo a quei tempi non è che era proprio così facile il discorso della, della traduzione perché c'era sempre qualcosa che si perdeva, poi non c'era il modo di comunicarsi in maniera come adesso, adesso si fa una call e si risolve il problema, invece ai tempi era tutto un pochino più fumoso così facendo ci furono un sacco di problemi sia nei doppiaggi ma soprattutto tutto nella traduzione, infatti molte cose sono errate, ad esempio sfolla gente presa tutto piccole cose che per un pubblico un pochino più smaliziato un pochino più adulto ai tempi fece un po' storcere il naso però poi come sappiamo purtroppo come abbiamo già detto le bancarelle pullulavano di tombi e quindi il, il
1: traguardo del platinum forse non è stato raggiunto anche per quello Sì, poi pensare anche che il 97 è comunque un anno ricco veramente tanto di, di, di videogiochi perché stiamo parlando di postal fallout age of empires grand theft auto castlevania symphony of the night quindi veramente è un momento di svolta di creazione di franchise nuovi anche sperimentazione con quello che è il 3D che è una cosa che si nota molto insomma nel 97 siamo leggermente dopo l'introduzione del 3D dove tutto deve essere la versione 3D Super Mario 64 in primis ma poi tutta una serie di traduzioni dal 2D al uh, 3D e con qualcuno che comincia a sperimentare qua e là perché già lo vediamo in parte anche con Symphony of the Night eh, lo vediamo con uh, Oddworld e Odyssey che è un gioco bidimensionale ma con grafica che tende alla tridimensionalità e quindi vediamo già piccole commistioni tra quella che è la pixel art class quella che diventerà in realtà poi codificata come pixel art e quella che è l'animazione tridimensionale Tombi ci riesce in una maniera molto intelligente secondo me perché va a prendere il platform e lo sviluppa in tre dimensioni. e questo voglio sottolineare Fats che uscirà anni dopo non ha inventato niente da Vabbè. questo punto di vista clamoroso, clamoroso però si parla, si parla spesso di Fats come gioco rivoluzionario come Lindy che ha inventato questa cosa in realtà prende molto spunto da un classico cult come Tombi Eh, sicuramente faremo una puntata dedicata su Fez che ha tantissimi vantaggi si vede come il mondo dei videogiochi sia sempre un prendere delle idee ricombinarle riprodurre cose nuove un po' come tutte le arti perché succede uguale identico nel cinema nella musica e tanto altro
2: una cosa interessante è che durante la partita eh, il nostro Tombi eh, saltando sui nemici che incontreremo di cui vi racconteremo poi man mano le varie entità che andremo ad affrontare guadagnerà eh, un'esperienza particolare ovvero una barra colorata al di sotto in bassa sinistra che si andrà a riempire ogni qualvolta noi andiamo a uccidere uno di questi nemici un po' la ghost goblin abbiamo eh, praticamente le classi abbiamo delle classi e sono tre in questo caso in cui raggiunto il decimo livello per ogni classe abbastanza facile se si fa un po' di backtracking si possono attivare delle abilità che si sbloccano da delle pietre ma sono delle pietre particolari che
1: vi daranno dei potenziamenti anche molto forti a mio avviso Sì, tornando proprio a come si presenta il gioco è un platform a scorrimento laterale se vogliamo dire con la possibilità appunto di andare verso il fondale oppure verso il proscenio se vogliamo chiamarlo così bidimensionale ma a una mezza terza dimensione che è molto molto bello perché alla fine i comandi risultano molto intuitivi li ho sempre trovati intuitivi un un po' ostici
2: eh, per per un ragazzino un po' ostici però eh, intuitivi
1: Potrebbe, potrebbe essere effettivamente un eh, anche perché poi non è che ti viene spiegato tantissimo la parte tutorial eh, è abbastanza prova eh, prova a fare le cose e vedere cosa succede mi sembra di capire una cosa particolare appunto del gameplay è che tu hai la possibilità di attaccare tramite il fatto che prendi i nemici e li lanci che è una cosa interessante e che è un'evoluzione forse c'ha qualche elemento di Wario c'è qualche elemento di Mario 2 anche eh, il fatto che puoi prendere i nemici e lanciarli che ho trovato bella bella perché non è, non è scontato semplicemente salti sui nemici e vinci ma è qualcosina di più ecco e questo dà un elemento interessante e dinamico oltre al fatto che è un platform quindi hai anche salti hai anche un certo movimento
0: Sì, qui la cosa curiosa che ho notato è che noi abbiamo un'arma di attacco sì, il, 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 il clamoroso sfollagente che in realtà sembra più uno yo una palla chiodata Ma
2: è un, è un <ride> per me è chiaramente un errore di traduzione questo sfollagente però va bene, facciamo finta di niente
0: Esatto, e il fatto di avere quest'arma che però non... Uh, non ho mai trovato mh, per uccidere i nemici ma solo per stordirli per poi saltargli addosso e fare la capriola poi per effettivamente battere, lanciarli in giro e fare punti e una cosa che ho trovato estremamente curiosa e particolare nell'approccio l'ho trovato molto creativo è questo 3D perché la telecamera rimane sempre fissa eh, lateralmente il fatto di poter esplorare eh, anche in profondità ma non eh, intendiamoci non come può succedere ad esempio in Fatal Fury che sono due binari e noi ci spostiamo su due binari o anche su Guardian Heroes che sono tre binari qui eh, abbiamo più livelli è come se noi andassimo i livelli di profondità e la cosa che ho trovato molto eh, stimolante anche dal punto di vista esplorativo è il proprio man mano che scopriamo le abilità e abbiamo accesso a nuovi eh, nuovi punti del, delle schermate, che abbiamo un po' come appunto come succede nel metroidvania man mano che acquisiamo nuove abilità si aprono parti del, dell'arena. in questo caso il fatto di poter andare in, in profondità eh, dà anche un senso particolare del, dello sfruttare il 3D, anche proprio dal punto di vista visivo: sì che tra
2: l'altro questa cosa era già stata mezza percorsa, ma proprio appena appena nel primo gioco di Hercules per PlayStation 1. Non so se ve lo ricordate: che andavi leggermente sul fondo eh, per fare determinate azioni, ma poi qua non è stato ripreso, è stato ampliato alla millesima potenza, considerando le mille parti nascoste. Che ci sono. Ce n'è veramente da parlare un sacco di questa di questa funzione, perché è stata un'idea veramente interessante e che ha cambiato un pochino questa idea di platform perché non era il classico platform in 2d che si punto a punto b ma qua cavolo c'era da, c'era da lavorare anche sulla profondità
1: vieni a parlare con noi su telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età La cosa che stupisce di Tombi e che probabilmente ha attratto tanti ragazzi è il fatto che inizia con un FMV come andava al tempo il filmatino in questo caso non è un filmato in 3D ma si poteva farlo e quindi già una scelta interessante ma abbiamo quella che è l'introduzione che sembra molto l'inizio di un anime è un cartone animato disegnato appunto in stile manga in stile anime che mostra questo ragazzino Tombi e le sue peripezie con i maiali Koma che gli rubano ad un certo punto un braccialetto d'oro il braccialetto d'oro che gli aveva regalato suo nonno tutto è raccontato semplicemente da quello che vediamo e da quello che ascoltiamo non ci sono però parole non ci sono dialoghi di nessun tipo e una cosa che però varia tra la versione tomba e la versione tombi ci sono tre versioni diverse in realtà di questa introduzione perché nel gioco originale cioè la versione giapponese c'è una canzone eh, cantata in giapponese la versione strumentale è quella che troviamo sulla versione americana mentre sulla versione europea è stato messo una band rock vengono tolti quelli che sono gli elementi musicali che avete sentito di jungle e di insomma una canzone da cartone. Uno direbbe ed è stata inserita la band che tra l'altro non vi possiamo far sentire perché sicuramente è protetta da copyright è stata una scelta di, è stata una scelta di marketing sicuramente non dico che stona, sicuramente molti ascoltando quella canzone specifica gli ricorderà, gli verrà su la nostalgia però diciamo che ascoltando la versione strumentale che è quella diciamo più a metà strada diciamo, tra, tra quella originale giapponese e quella europea ci può stare, è un'introduzione bella vivace che subito ti fa vedere un sacco di colori, ti dice questo è un gioco di divertente, divertiti, da un certo punto di vista introduce quello che è il personaggio di Tombi o Tomba, sto continuando a dire, uno e l'altro lo chiameremo penso Tombi per il resto dell'episodio, semplicemente perché è la versione italiana e europea, la motivazione credo non è mai stata confermata ma credo sia proprio quella, Tomba è il titolo originale, ma in Italia la parola Tomba ha un altro significato e quindi si è deciso per il mercato europeo di cambiare il nome, Euro- mercato pal, tra l'altro neanche solo europeo, quindi vuol dire pallo vuol dire in quel caso lì Europa e Australia quindi molte delle delle ricerche che abbiamo fatto ci sono tanti australiani che fanno video di retrospettiva perché anche lì ha avuto un successo particolare lo chiamano Tombi
0: l'inizio della storia la premessa in realtà è molto semplice perché vediamo Tombi che viene aggredito da questi maiali che nel gioco si chiamano Coma e gli rubano questo braccialetto che tanto caro gli aveva regalato il nonno e questo ci dà la motivazione per cominciare il gioco dobbiamo ritrovare questo bracciale e fargliela pagare a questi maiali che in questa prima fase hanno la meglio è proprio questo che ci dà lo sprono per andare, quindi un concetto molto semplice del mi hanno rubato qualcosa di a me caro devo andare a recuperarlo e a vendicarmi nel mentre, un concetto molto da cartone animato da concetto semplice ma già dalle prime fasi di gioco e poi con i vari personaggi che incontreremo perché è un platform sì ma anche dei personaggi non giocanti, classici NPC che aggiungono alla lore, alla storia cominceremo a saperne un po' di più del mondo che ci circonda e anche di cosa sta succedendo partiamo però da questa semplice premessa ci fa comunque scoprire un po la volta in questa prima parte un po tutorial che come detto va un po a prova cosa succede prova a vedere cosa succede però pian piano ci da comincia a dare qualche indizio sempre più importante il nostro tombi
2: però non sa che di fronte a lui non si troverà un mondo così pacifico che lo aiuterà a trovare il bracciale ma anzi davanti a lui avrà una marea di location una marea di location con le relative popolazioni che potrebbero essere sia di aiuto che ostili e che non sempre ci aiuteranno a arrivare a un risultato senza fare quest purtroppo molto lunghe e che ci faranno andare tra una location e un'altra infatti su questa parte posso dare la mia piccola eh, nota negativa ovvero che può essere un po dispersivo sotto questo punto di vista ma passando per laghi monti incontreremo anche delle foreste dei fiumi invalicabili ma la cosa fondamentale sarà che che il gruppetto di maiali che ha rubato il bracciale non lo fa in maniera solitaria ma è capitanato da dei boss così possiamo dire dei maiali cattivi un po più cattivi di loro piccoli servetti perché vengono poco chiamati servetti e in questo caso li incontreremo ben sette e ci sarà da divertirsi e, e non tanto anche solo da divertirsi ci sarà anche un pochino di arrabbiature per alcune boss fight un po... Un po' complesse.
1: Ecco, questi boss di cui ha parlato Robix adesso sono 7 e in un certo senso dividono il, l'intera esperienza del gioco in sette parti è interessante perché ciascun boss dopo la sconfitta di questo cambiano il territorio e quindi è bello perché poi per, ti permettono di esplorare nuove aree di andare in giro di vivertela come se fosse un grandissimo parco divertimenti io l'ho vista così un po' perché la mappa lo ricorda vedendolo la grande mappa insomma di, di, di questo tipo dove inizi da un angolino in quello che è il villaggio eh, dell'inizio eh, si chiama effettivamente il villaggio villaggio dell'inizio, mentre poi vai a esplorare tutto, tutto il territorio questi sblocchi sono quelli che ritroviamo ad esempio anche nei Metroidvania, che ritroviamo anche nelle storie, anche nei JRPG mi viene in mente, quando sconfiggi il boss ti, ti dà qualche potenziamento che ti permette di raggiungere una nuova area, in questo caso è interessante perché sì, hai la libertà di esplorare la zona limitrofa e poi pian pianino allarghi l'area di influenza con, con quello che succede parlavi anche del fatto che c'è una backstory che pian piano viene esplorata con uh, l'interazione con i personaggi no? con i personaggi secondari che ce ne sono veramente tanti anche qua
2: sì nei personaggi secondari ne abbiamo uno principale a inizio gioco subito arrivati alla fine del, del villaggio degli esordi incontreremo il vecchio millen- il centenario il centenario mi stavo già sbagliando il saggio centenario il saggio centenario farà partire eh, alla fine della sua piccola quest che ci darà un altro video ed è l'unico tra l'altro video doppiato del gioco che vabbè il doppiaggio stile Spyro eh, quindi non andate a immaginare un doppiaggio fatto da grandi nomi Ma è classico doppiaggio inizio anni
1: 2000 Questa era una terra pacifica di grande bellezza Ma un giorno arrivarono sette maiali malvagi Giunsero all'improvviso e usarono i loro poteri per distruggere questo mondo Per qualche ragione quei malvagi maiali collezionano oro Scommetto che il bracciale di tuo nonno rubato dal Komabuta è un bracciale d'oro I sette maiali malvagi si nascondono in qualche angolo di questa terra. Se li trovi, ritroverai anche il bracciale, ma ricorda
2: di stare attento e ehm, abbiamo eh, tutta questa storia ovvero che il, la terra la terra di Joker era una terra pacifica molto bella mh, piena di vita ma un giorno arrivarono questi sette maiali malvagi che utilizzando i loro poteri distrussero e modificarono drasticamente tutto, eh, tutte le foreste tutti, eh, tutte le ambientazioni e anche i villaggi perché avremo delle, delle modifiche nei, nei villaggi anche
0: e quindi Tombi si ritrova un un onere sulle spalle a dover portare eh, avanti una, eh, un destino molto più grande di quello che si aspettava all'inizio io volevo prendere il
1: braccialetto esatto,
0: <ride> esatto si ritrova a dover salvare il mondo una cosa molto del eh, la, il, il cliché è il, l'escamotage del prescelto quindi dà ancora più importanza al nostro personaggio tornando dal punto di vista del gioco, noi andiamo avanti nella nostra esplorazione, la cosa fondamentale, una delle meccaniche delle, anche delle, degli obiettivi che il gioco se mette avanti questi famosi eventi questi 130 eventi che compongono il gioco si manifestano non solo con, parlando con la gente ma sono anche molto casuali quindi è anche difficile, sono difficili da trovare ma sono costruiti in maniera molto intelligente io faccio un esempio della prima parte di gioco noi arriviamo a un punto siamo in un lago che non possiamo ancora attraversare perché non abbiamo l'abilità chi ci fa cadere nel lago ci dà un oggetto in questo caso le banane che ci servono per tornando indietro a sbloccare un'abilità che ci fa andare da questo saggio centenario sono tutti eventi tutti i personaggi tutte cose che accadono legate fra loro e questa interconnessione fa in un certo senso anche perdere la cognizione del tempo in contrasto un po' alla storia che abbiamo noi dobbiamo salvare il mondo ma succede talmente tanta roba tante cose anche senza che noi riusciamo a controllare cosa succede perché basta anche solo raccogliere un pulcino raccogliere una rana e subito viene scritta sullo schermo una missione da intraprendere con i punti che guadagneremo può sembrare appunto dispersivo è impegnativo soprattutto nella fase iniziale in cui stiamo, stiamo imparando il gioco però a lungo andare poi anche con eh, man mano la difficoltà ma anche l'importanza che avranno queste missioni perché adesso abbiamo parlato di prendere delle banane e portarle a una scimmia che ci dà un'abilità in più il più avanti il destino del mondo è letteralmente nelle nostre mani quindi anche le missioni che dovremmo andare a fare anche dal punto di vista sociale e personale dei personaggi è ancora più gravoso e ancora più importante quindi il peso delle nostre scelte diventa ancora più fondamentale sì
1: anche l'enigma del, uno dei primi enigmi che affrontiamo che è quello della nebbia da diradare e lo facciamo tramite un tornado che ci siamo messi in tasca che mi piace eh, ma quello è, che...
2: è il classico stile del, del punte click. qua sono andati a prendere dal punte click. un inventario che può prendere qualsiasi cosa
1: sì decisamente è bello perché hai questo quasi cliché ma all'interno del videogioco l'inventario infinito che hai da te è bello perché ci sono chiavi ci sono tanti elementi anche controintuitivi quindi c'è anche quell'elemento dell'avventura grafica soprattutto a LucasArts cioè dell'oggetto che sembra inutile ma in realtà ti serve per qualcosa solo che non hai ancora imparato effettivamente dove va utilizzato e proprio il menu è utile il menu di gioco a tenere traccia di questi eventi a tenere traccia del, dell'elemento RPG che dicevi prima con le abilità i livellamenti delle tre forme di energia ma anche per proprio per rilassarsi un attimino tra una cosa e l'altra e riordinare le idee perché uno veramente può perdersi in questo titolo ad un certo punto è dispersivo il mondo perché è ampio io mi ricordo di di quando ci ho giocato di aver preso degli appunti proprio a mano scritti per cercare di capire effettivamente la linea logica da seguire per fare le cose
2: hai parlato del tornado appunto il tornado è un elemento che ci farà subito subito saltare a una nuova area di gioco e, eh, e sarà una di quelle parti in cui avremo la chicca della cutscene che è sempre animata in stile anime low budget la, la, la continuiamo a chiamare in questa maniera è un salto di aria che ci porterà a vedere già una parte già più complessa di gioco siamo all'inizio abbiamo questo villaggio degli esordi con solamente i maiali e eh, un uccello cocca, che è un altro dei nemici che troveremo spesso e tu dici vabbè è, è andata ancora facile non è, non, non è niente di che arrivi in questa seconda aria subito dopo e inizi a a diventare matto perché inizia ad avere eh, uova che ti mordono eh, uccelli che ti attaccano devi stare attento al gas dei cioè eh, diventa inizia già a a dire oh mio dio ma io qua non mi aspettavo di arrivare in fronte a questo a questa difficoltà di gioco subito immediatamente vieni eh, lanciato in una delle prime parti più difficili a mio avviso ovvero una scalata con anche il dondolio se così si può chiamare ovvero abbiamo una parte in cui avremo dove appenderci prendere il tempo e andare pian piano a eh, saltare per un bambino ribadisco il concetto può sembrare una cosa anche abbastanza complessa perché a mio avviso su queste cose qua il salto è leggermente ostico in tombi perché se viene premuto di più aumenta la se in questo caso si salta con la X o con la croce non so come come la chiamate se voi andate a fare il salto tenendo premuto molto la X il salto andrà molto lungo se invece lo premerete appena il salto sarà molto basso in questo caso quindi c'è da imparare già subito eh, il timing perché in questo gioco il timing è fondamentale
0: è particolare questo contrasto che c'è tra la difficoltà effettiva di anche il movimento come appena detto dei comandi non propriamente fluidi eh, a volte con il tema di gioco allegro, spensierato i colori vivi da cartone animato si vede l'influenza di Fujiwara nella difficoltà effettivamente del gioco e infatti quando mi sono approcciato vedendo anche da chi l'aveva creato mi aspettavo effettivamente, anzi mi era quasi sembrato strano che un gioco così puccioso sulla carta potesse essere così difficile. Di questa pucciosità eh, è un, eh, ho trovato una cosa magari non voluta ma è proprio dal punto di vista della lingua italiana perché per sconfiggere questi boss maiali dobbiamo metterli nel sacco perché ci sono questi sacchi magici che dobbiamo ritrovare che poi ci aiutano a sconfiggere i boss il fatto che sia proprio il fatto di mettere nel sacco <ride> eh, il maiale l'ho trovato divertente eh, non voluto ovviamente ma è sempre stata una cosa molto che ho trovato molto, molto divertente
1: senza andare troppo nel dettaglio della storia ci sono degli highlight secondo te robix di cui parlare all'interno della, della storia perché ad esempio una delle cose che io ho apprezzato sono gli gnomi e il fatto che tu impari lo l'ognomese è una meccanica incredibile praticamente tu arrivi eh,
2: subito dopo aver incontrato il centenario tu ti trovi su questo in questa enorme eh, area piena di foglie secche brutta eh, che quindi tu dici ma cavolo com'è, com'è cambiato già il, il clima di gioco passi dal dal villaggio tutto verde carino con i fiori colorati a quest'area con anche una musica molto tutto sommato Koopa Incontri questo gnomo Gli parli con il tasto quadrato Per parlargli e, e lui non capisce assolutamente Cosa ti sta dicendo E cosa fai? Come qualsiasi persona Provi a saltarlo Ma il gioco ovviamente Non te lo fa superare Ma ti fa andare pieno Sulla sua testa In questo caso Vedi Tombi che gli morde la testa Fortissimo Questo inizia a urlare In una lingua stranissima E ti parte la, la prima quest della, della parte dei gnomi Con Imparalo gnomese Parte 1 E tu dici Come imparalo gnomese Parte 1 Man mano che tu procedi cedi per quest'area lo troverai sempre in dei posti un pochino magari più nascosti questo gnometto. Tu gli continui a saltare sulla testa e lui pian piano vedi che le lettere vanno a modificarsi nel suo balloon perché i, i, par, diciamolo gli NPC eh, parlano tutti tramite balloon non essendoci il doppiaggio parlano tutti tramite balloon e eh, il balloon pian piano si evolve fino a che non lo mordi fuori dal, dall'area di, del villaggio degli gnomi e dice aia e quindi ok abbiamo imparato ufficialmente l'ognomese
1: di come si dicono le varie parole pian pianino e man mano comunichi sempre di più perché c'è tanto di comunicazione alla fine con i personaggi, però Tombi in realtà è un protagonista muto perché non, non parla mai lui effettivamente con loro, dirà sì qualche, qualche sgrunt, fa dei cenni con la testa. Parlando proprio di Tombi come personaggio c'è tanto secondo me di Goku, della leggenda diciamo del bambino abbandonato nella foresta che cresce da solo, un po' Mowgli, c'è anche proprio uno spirito della mitologia giapponese che è eh, il ragazzo vestito con quel tipo di colore lì no? con i capelli colorati credo siano addirittura o rossi o rosa quindi siamo, siamo lì con il design del personaggio che ricorda molto questa cosa e quindi un protagonista che si sente libero che è molto irruento perché appunto ha molta fame si mette a mangiare e prova a mordere tutto mi ha ricordato molto il primo Goku non stiamo parlando di quello di Dragon Ball Z ma del Dragon Ball originale quando è ancora molto più simile a Songo della mitologia sempre giapponese insomma è un personaggio comunque divertente eh, che poi in, in gioco è rappresentato da questo sprite con gli occhi grandi molto comunicativo, non si vede mai la bocca in realtà se non quando deve usarla
2: e tra un po' la useremo parecchio la bocca perché Tombi non solo attaccherà ma presto incontreremo dei simpatici funghetti che lo faranno o ridere o piangere ed è appunto in, nell'area degli gnomi: incontreremo queste, eh, quest'area che si chiama la foresta dei funghi nella quale troveremo dei funghi che ci potranno a, a, a primo avviso mettere in deficit perché noi non potremo più attaccare preso questo funghetto e mangiato tombi o riderà o piangerà e quando schiaceremo il tasto attacco lui o piangerà o riderà quindi rimarremo totalmente inoffensivi verso i nemici ma ci serviranno ci serviranno come praticamente ogni cosa di questo gioco perché in alcune aree di gioco tramite il pianto davanti a un NPC oppure una risata davanti a una porta andremo a sbloccare delle aree di gioco che sono essenziali un altro highlight della zona degli gnomi è sicuramente il monte tempestoso o monte fenice che è praticamente alla destra di questa di quest'area in quest'area abbiamo forse l'area più ostica di gioco a mio avviso dove eh, una forte tempesta vi sposterà sempre verso destra quindi ogni volta che andremo a fare un salto saremo sempre spostati verso destra e eh, quindi per un giocatore un pochino meno esperto già qua inizierai a impazzire ma eh, bisognerà imparare a gestire i movimenti e soprattutto appunto i salti però dopo varie peripezie e, e purtroppo molte vite perse perché quest'area è molto molto ostica troveremo una meravigliosa fenice fenice Eh, super colorata non la classica fenice rossa e dorata ma una fenice super colorata alla quale Tombi proverà a saltarci sulla schiena ma eh, purtroppo eh, è malata e stanca e Tombi questo non lo sa perché non parla e quindi va direttamente sulla fenice lui non curante gli salta in groppa e questa povera fenice dopo pochissimi secondi di un piccolo altro video che andremo a vedere eh, lo disarcionerà e lui volerà nella terza area di gioco finalmente che è quella del villaggio di Bacco Villaggio di Bacco, quindi si parla di vino, ed è un villaggio abitato da topi, da topi, e, e, ecco, e quindi qua uno dice, ma come dei topi? Sono dei topini vestiti con degli enormi vestiti blu e dei sombrero sulla testa. Già qualcosa qua inizia a non, a non c'entrare molto con, con la normalità, visto che abbiamo visto degli gnomi e degli esseri umani fino ad adesso, vedere queste, questi esseri antropomorfi è un pochino destabilizzante sì
1: un po' la citazione di Speedy Gonzales mi viene libera però bello perché si vede che c'è tanta creatività in quello che vediamo non è un fantasy semplice ma veramente si sono detti ma sì dai buttiamoci dentro questa situazione e in realtà funziona perché sì è strano sì è insolito però si vede che fa tutto parte di uno stesso mondo di una stessa costruzione di un mondo divertente ecco per quello diver- dicevo parco di divertimenti perché anche quello è molto organizzato e ti trovi da una parte i pirati parte che ne so le, le cose che citando Gardaland per, per, per dirne uno su tutti anche qui ce l'abbiamo e eh? questi personaggi questa popolazione ti fa, fa, ti fa sentire il mondo molto vivo non è un eh, campo da gioco completamente vuoto e ci sono solo i nemici ma in realtà ci sono anche tante persone con cui parlare con cui contribuire e cercare di dargli una mano a salvarli eh, da questa tirannia dei maiali che arraffano tutto perché hanno bisogno dell'oro alla fine per poter fare le loro magie i loro Una cosa
0: che volevo far notare eh, è che inizialmente non si nota perché essendo un gioco in single player anche la storia come ho detto Tombi è molto stereotipo di un certo tipo di personaggio parte da solo e lui è rimasto da solo è orfano e deve correre dietro a questo impero dei maiali e la cosa che eh, mi, ha, mi ha incuriosito e ho scoperto estremamente positiva anche come messaggio come insegnamento è che noi nel corso della storia conosciamo i personaggi non giocanti che ci danno informazioni che ci danno quest eh, che ci aiutano ma che alla fine ci aiutano sì perché diventeranno nostri amici ed è anche una delle alcune quest anche se magari un po' po' più avanti nel gioco è fondamentale avere un certo numero di alleati, di compagni di amici per poter andare avanti con la sfida. Al di là del gioco in sé ed è una cosa molto matura in realtà che eh, è un'altra delle delle cose innovative di questo gioco, è questo insegnamento velato, ma neanche tanto velato che eh, si nasconde il fatto di Tombi parte da solo e alla fine del gioco invece ha tanti amici con cui andare avanti. Prendo qualche secondo, inoltre, per
2: raccontarvi una cosa che forse qualcuno salterà a pie pari, ma nella mia personale esperienza di gioco è stata fondamentale da sempre prendersi qualche secondo nell'area del lago di Bacco, perché il Lago di Bacco è un lago che è poco dopo il villaggio di Bacco, appunto, ci regala, a mio avviso, un tema musicale e una zona magica, veramente ispirata in cui avremo questo pontile super rilassante in cui troveremo un oggetto di gioco che ci servirà ma nella quale se noi ci fermiamo a rilassarci con questa musica e questo fondale si vola si è in un posto magico si vola con la fantasia in un momento di gioco che a mio avviso fa un po' rilassare dall'area di gioco che andremo comunque a, ad affrontare da lì a poco e quindi anche una parte interessante che per un videogiocatore magari che sta facendo una run impegnativa gli dà un pochino di tempo di rilassarsi
1: quindi momenti molto intensi di gameplay in cui devi... stare attento alle piattaforme, non cadere e e calibrare quelli che sono i tuoi salti e parti in cui ti puoi rilassare che effettivamente ci sta per dare varietà a quello che è il titolo, varietà di eh, persone che incontriamo, varietà di nemici, anche se fanno tutti parte dello stesso clan eh, di questi questi maiali, però sono proprio pucciosi questi maiali io li ho sempre visti eh, molto belli sarà che c'è un debole per questo tipo di nemici hai trovato anche varietà in quelli che sono le boss battle? Perché eh, prima hai parlato di un po' di battaglie ostiche alla fine lo scopo è quello di metterli sempre nel sacco ma eh, ce n'è una in particolare che è stata molto più difficile delle altre?
2: allora parto col dire che la ricerca già di ogni maiale è già complessa perché prima di tutto dovremo trovare i sacchi che si troveranno in giro per le varie aree di gioco o ci verranno donati dai vari NPC e ma poi non è detto che in questa zona poi limitrofa si troverà subito la porta no bisognerà diventare praticamente eh, matti per andare a cercare 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 all'in- all'inverosimile nelle aree di gioco fino a che non troviamo magicamente la porta che si apre e si apre solamente quando avremo con noi nel nostro inventario il sacco dedicato a quel preciso boss o maiale quindi già qua inizia a diventare complessa la situazione quello che più mi ha dato eh, filo da torcere sempre che mi dà ancora adesso da torcere è sicuramente il maiale blu scuro eh, allora anzitutto non ho mai capito se è un maiale o una maialina quindi mi rimane sempre questo dubbio però in ogni caso ehm, ci tirerà durante la boss fight una boccetta di profumo lui, volteggerà intorno, lui o lei, volteggerà intorno a questa eh, boccetta per qualche secondo e quindi bisognerà stare attenti a schivarlo anzitutto e poi per di più il sacco del maiale in tutte le boss fight si trova in, o in alto o in basso o sui lati o centrale e ruoterà Ruoterà oppure si muoverà velocissimo. In cui noi dovremo agguantare. Il nemico dopo averlo ovviamente eh, stunnato con lo sfollagente dobbiamo agguantarlo e riuscire a lanciarlo dentro, il, maia, dentro il, il sacco che deve essere ovviamente rivolto con l'apertura verso dove lo stiamo lanciando quindi già c'è una può essere già difficile ma in questo caso è difficile perché in que- il, il sacco si muove in verticale su e giù eh, al centro dell'aria quindi noi dovremmo stare attenti a schivarlo a schivare i suoi attacchi con questo profumo, agguantarlo lanciarlo nel sacco che si muove in verticale è una delle boss fight veramente più complesse
0: che è un marchio di fabbrica di Fujiwara infatti eh, non ci si poteva aspettare di meno anche se eh, in un certo senso ci trolla tutti alla fine con eh, l'ultima boss fight perché qui c'è un totale cambio della, del picco di difficoltà vero? per
2: raccontarvela molto velocemente bisognerà eh, no, non sarà facile riuscire a sbloccare quest'ultima parte perché siamo di fronte a uno degli enigmi forse più difficili del gioco ovvero quello dei sette amici quindi noi dovremo riuscire durante il gioco a recuperare tante amicizie con le missioni che possono sembrare secondarie ma non sono e andare pian piano a recuperare gli amici in giro per le varie aree di gioco quindi nel villaggio dei gnomi nel villaggio di bacco eccetera eccetera ma soprattutto dovremo sfruttare il nostro mezzo di trasporto per i viaggi rapidi che sarà baron sarà un cagnolino che incontreremo a inizio e che pian piano andremo a curare durante il gameplay per usarlo come mezzo di trasporto sembrava un pochino Falcor perché questo cane con le orecchie enormi che volerà in giro per il mondo da farci da eh, viaggio rapido e eh, per io quando ero bambino prima di entrare nella nella stanza dell'ultimo dell'ultimo maiale ci misi veramente una settimana perché non capivo qual era questo settimo amico da trovare avevo sei amici sui peristalli mi mancava il settimo amico una volta a posto che andarci camminando ho detto uso Falcor e vado all'area della questa stanza e cavolo vedo Falkor Falkor scusatemi l'ho chiamato Falcor eh, Baron che cammina e si va a mettere sul peristallo e io dico cavolo il miglior amico dell'uomo il cane e in questo caso eh, siamo finalmente riusciti a sbloccare la porta finale di quest'ultimo eh, maiale e purtroppo è una sfida che è estremamente facile eh, a mio avviso perché è molto molto semplice praticamente eh, il maiale si teletrasporta si teletrasporta sempre, sempre 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 negli stessi posti quindi basterà imparare il, uh, il pattern dei movimenti gli si, gli si dà un colpo con la chiappa lo si lo si prende e lo si lancia nel sacco che tra l'altro si muove in maniera super facile che avete già fatto quindi sarà perché avete già le skill degli altri maiali però in un attimo lo,
1: lo si fa Sì, è proprio una ciliegina sulla torta quasi come se fosse un uh regalo finale che il grosso l'hai fatto è un po' il 130 evento questo qua dei sette amici perché eh, se finite il gioco senza avere tutti quanti gli eventi fatti vi viene dato un piccolo indizio per risolvere quest'ultimo quindi si vede proprio come il eh, questo sia il premio del completismo la ciliegina sulla torta per arrivare al 100% del gioco bello che ci sia questo significato che non è per forza un sconfiggi qualcuno alla fine ma in realtà il gioco vuole parlare di amicizia in qualche maniera no? l'hai trovato interessante probabilmente verrà fuori anche nei nostri voti finali sì
2: eh, assolutamente a mio avviso eh, poi anche con questo stile come dicevamo prima anime no? quindi abbiamo avuto per tutto il gioco questo stile anime in cui l'amicizia eh, vince sempre su tutto no? da Dragon Ball a, come abbiamo detto prima quindi è una cosa estremamente importante e che va a far capire anche un'altra cosa ovvero a mio avviso c'è anche un bel messaggio di inclusività perché abbiamo per tutto il gioco a che fare con eh, una serie di etnie diverse perché abbiamo l'ognomo, abbiamo il topo che poi va bene non è un topo perché poi quando andiamo a liberare il villaggio di Bacco dai da dei maiali troveremo dei simpatici messicani col sombrero, è chiaro che, era, che erano loro e quindi abbiamo tante varie etnie, tante varie diversità che però tombi già lui, già lui è particolare perché è un bambino con i capelli rosa, i denti da, da vampiro e già è un, è un personaggio particolare, va a incontrare qualsiasi tipo di etnia e qualsiasi tipo di persona, qualsiasi tipo di npc senza eh, nessun freno gli unici che possono darci dei problemi sono in questo caso abbiamo una foresta con dei nemici molto molto ostici ma poi alla fine anche loro eh, scopriremo che dal momento quando andremo a liberargli la foresta non saranno assolutamente più ostici perché erano influenzati dal maiale quindi c'è un messaggio importante ovvero a mio avviso che una forza esterna può andare a crearci dei dei piccoli problemi delle piccole divergenze però si possono tranquillamente risolvere dai
0: e poi anche questa rappresentazione la rappresentazione del, dell'amicizia tutto quanto in contrasto ai maiali che sono i cattivi alla ricerca di oro mi ha ricordato un po' la, la storia della fattoria degli animali di Orwell dove i maiali effettivamente sono i veri cattivi più simili ai, agli industriali, ai ricchi speculatori rispetto al resto degli animali che sono di varie etnie e collaborano tutti per un obiettivo comune. e questo era Tombi, un gioco che come avete sentito molto particolare che riserva molte sorprese al di là eh, dell'abito iniziale che anch'io purtroppo ero caduto vittima di questo pregiudizio ma grazie poi all'averlo provato e anche grazie eh, proprio a registrare questo episodio mi ha dato ancora di più stimolo eh, e apprezzamento per questo titolo infatti voglio dargli 7 amici su 10 come citavo anche prima è, è una cosa che ho apprezzato particolarmente al di là delle comunque molto ben costruite dinamiche di gioco, dell'esplorazione anche il backtracking per quanto magari frustrante a volte ci sono degli oggetti che ti fanno teletrasportare in giro quindi viene un po' mitigato questo senso di frustrazione almeno nella mia esperienza di gioco ma è proprio il concetto dal punto di vista della storia viaggio di tombi che man mano diventa non è più da solo l'obiettivo comune anche il salvare il mondo che inizialmente non ti immagineresti mai una cosa del genere e le similitudini con altre opere letterarie Dragon Ball la fattoria degli animali sono tutte cose che mi sembra strano siano state fatte a caso quindi io sono abbastanza convinto che Fujiwara e lo studio di eh, sviluppo abbiano creato un qualcosa di molto fantastico, fantasioso e, e non banale, quindi non si è venuto fuori per caso il classico cliché del, eh, del viaggio in solitaria che poi non, in realtà non lo è del, dell'evoluzione, dell'esperienza, eh, della crescita di tutti i personaggi, soprattutto il protagonista quindi è un ottimo esempio di come rimanere anche fedeli alla propria creatività perché ricordiamo che Fujiwara ha, fatto un grande, ha preso un grosso rischio fondando una, una, una casa di sviluppo a parte solo per questo progetto eh, quindi poi anche purtroppo pagando le conseguenze anche se comunque è riuscito visto il, il pedigree a cascare in piedi eh, però è, è come eh, il rischiare come abbiamo parlato molto spesso anche in altri episodi come il rischiare non eh, conformarsi mettersi sempre in gioco forni, dei titoli che magari non hanno una grossa fortuna subito nell'immediato per il mercato dei videogiochi dell'anno in cui escono, comunque di quel periodo storico ma che poi si fanno amare e apprezzare una volta scoperti eh, anche in ritardo però è proprio quello, il fatto di non lasciare nel limbo nessun gioco, perché ogni gioco vale e noi ci teniamo sempre a dirlo ogni videogioco per quanto bello o brutto possa sembrare, ha sempre qualcosa da dire, non solo dal gioco stesso ma anche attraverso chi la creato che in realtà vuole sempre lasciare un messaggio ed è per questo che ho apprezzato particolarmente questo aspetto del gioco e tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Io ho intenzione di dare sette ciocche di capelli rosa e mezzo a questo titolo perché il capello rosa è una cosa che viene spesso detta all'interno di questo gioco, viene spesso fatto notare che il nostro protagonista è diverso dal solito in qualche maniera e risuona molto con le parole che ha detto prima Robbix, cioè l'inclusività e la presenza di identità all'interno di questo titolo molto molto forte, è un gioco divertente, è un gioco che è stato creato con passione per un target specifico che ha lasciato poi nel cuore di tanti giocatori odierni che sono cresciuti partendo da Tombi o comunque avendo Tombi eh, nella loro infanzia videoludica eh, come una grossa presenza, ecco, è un in un periodo, il 1997 dove tanti titoli tendevano a cercare di raccontare storie cercare di uscire da quello che era il videogioco inteso come gioco e basta ma cercavano di spingersi oltre a quello che è il videogioco in termini di gameplay in termini di grafica in termini di storie complesse insomma narrativa di un certo spessore Tombi, e non è assolutamente un insulto quello che sto per dire, eh, cerca di essere più semplice da questo punto di vista, più diretto, più genuino da questo punto di vista e questa è una cosa che mi piace tantissimo e che si rispecchia in tutto e per tutto nel protagonista, il fatto che il protagonista sia semplice, sia eh, veloce, sia irruento anche da un certo punto di vista è una cosa che risuona tanto con i cartoni animati che guardavamo una volta, c'è anche qualcosina di Looney Tunes per non andare verso il, verso il Giappone dentro questa rappresentazione e tu Robbix che cosa ne pensi? Allora
2: io penso che eh, potrei dare a questo gioco otto pulcini e mezzo tenuti nello stomaco di Tombi perché all'inizio del gioco Tombi eh, ci fa vedere che quanto pare il suo inventario è tutto dentro lo stomaco ma vi lasciamo la chicca per chi non l'ha giocato, per chi lo conosce per chi vorrà giocarlo, da dove ho tirato fuori questo voto. Eh, È un gioco che a mio avviso per me rimarrà nella mia personalissima top 10 tra i migliori giochi che ho mai giocato eh, ma che per me non arriva al 10 eh, perché il livello di sfida e di di confusione che può creare in un giocatore magari inesperto che si approccia a a questo tipo di titoli può creare abbiamo un un avanti e indietro per i vari mondi abbiamo vari momenti in cui le queste non si capisce se sono secondarie primarie non vengono dette e e quindi non è perfetto gli manca quel, eh, quel punto che lo porta al 10 ma inoltre se mi date la possibilità di dare uno sfollagente in faccia a tutti i bagarini che adesso attualmente questo gioco lo stanno, perché io li ribadisco un bagarino videoludico che porta questo gioco a dei prezzi inumani, e non, no, perché ne sono stati venduti pochi, quindi eh, però c'è questo fattore nostalgia legato a questo gioco quindi uno sfollagente in faccia al bagarino videoludico che sparano a dei prezzi folli in questo gioco e non mi hanno ancora dato la possibilità di recuperarne uno in, col back in italiano a un prezzo
1: umano. Eh, il collezionismo in questo caso paga parecchio, <ride> chi ce l'aveva e chi l'ha conservato eh, veramente c'è una fortuna tra le mani.
0: E anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi esortiamo come eh, abbiamo fatto noi per questo episodio, abbiamo riscoperto eh, questo titolo sorprendente per il tempo per cui è uscito e che ancora oggi è Considerato un grandissimo gioco per quanto di nicchia vi esortiamo a farci sapere la vostra siete uno dei fantomatici possessori di un gioco originale di una coppia originale di, di Tombi e state aspettando il momento giusto per fare la fortuna potete farlo unendovi al nostro canale su telegram at.me slash enciclopedia dei videogiochi potete discutere non solo in questo caso di Tommy, ma di tutto quello che propone l'enciclopedia dei videogiochi e oltre ci sono delle sezioni dedicate anche a svariati temi e quindi c'è davvero lo spazio per parlare di tutto quello che riguarda la nostra cultura dei videogiochi, del nerd eh, anche dei giochi mobile c'è davvero un sacco di spazio noi vi accogliamo a braccia aperte noi e eh, ormai oltre 150 eh, utenti siamo ben felici di parlare ogni giorno dei temi più disparati che ci fanno eh, rivivere emozioni eh, ogni giorno. Stiamo quasi per
1: raggiungere 200 utenti mi sembra di capire dalle ultime perché grazie al nerd show e al fatto che tante persone ci hanno scoperto lì si sta popolando sempre di più popolando di persone fantastiche creator content creator ascoltatori e non solo come il nostro ospite di oggi Robix Tech vuoi raccontarci dove ti possiamo trovare?
2: assolutamente ragazzi allora io sono presente su Instagram facilmente reperibile come Robix underscore tech e sia ancora siamo anche su TikTok il social dei giovani e quindi siamo anche su TikTok con eh, unboxing principalmente e su youtube con video un pochino più approfonditi riguardo il retro gaming il retro tech e comunque anche piccoli restauri tutte cosine simpatiche comunque che hanno i nerd piacciono dai
0: troverete il link ovviamente in descrizione dell'episodio per raggiungere e vedere tutti i tuoi contenuti e posso
2: dire anche che una cosa che mi sta piacendo un sacco è fare i reel con voi ragazzi perché sono delle figate i reel con i ciclopedi dei videogiochi che vanno a parlare appunto di delle piccole curiosità del mondo videoludico, degli aneddoti.
0: Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. E io sono
1: Robic Stack. Namaste and be brave. <musi> when
0: the the poom 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 poom